0: Muy, pero muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un programa más de Inversionista Digital 818. Aquí, en este programa, hablamos sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Y cuando digo lograr, me refiero específicamente a entender cómo mover aquellas variables que te permitan lograr, palabras importantes, lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. O sea, es que mágicamente las propiedades se pagan solas. No es como decir, antes se pagaban solas. Hoy día no se pagan solas, en el futuro se pagan solas. Eso no funciona así. El que hace que una propiedad se pague sola, entendiendo que se pague sola cuando la arriendo es mayor que el dividido, es decir, el hipotecario se va pagando solo, se va amortizando solo, eso es entendiendo algunas variables que te permiten lograr aquello. Hay gente que lo logra la primera, hay gente que se demora un poquito más, de hecho yo todas mis propiedades he comenzado el ciclo de inversión Siempre con una diferencia en contra entre el arriendo y el dividendo, pero como invierto en sectores emergentes de alta demanda de arriendo creciente, esa es la palabra clave, logro que esto se dé vuelta. Me fui en embolar nuevamente y, eh, en la introducción, y no dije el tema del día de hoy porque hoy día vamos a hablar de administración. Las cinco razones de no caer en la trampa de la administración propia, yo caí en esa. Yo, cuando recién comencé, cuando recién partí, Lógico que me quise ahorrar todo tipo de costos y me creí el bacán y por lo tanto yo asumí ciertas responsabilidades, tareas, labores, que me tuve que comer después mis palabras a lo largo de los años. Cuando digo años me demoré unos 12, quizás 13 años en darme cuenta de esos errorcillos. Y esas son las cosas que vamos a compartir con ustedes en esta transmisión del día de hoy. Con eso dicho... Como les decía, mi nombre es Ignacio Corrales, soy director de marketing de Brokers Digitales, generalmente me hago acompañar por mi socio, mi amigo, mi compañero Eduardo Pavés. pero el día de ayer Eduardo estaba de cumpleaños, entonces hoy día debe estar con la resaca del de día de la celebración de ayer. Aprovechando del cumpleaños de Eduardo pavés me gustaría contarles de que el día de ayer nosotros hicimos un lanzamiento relámpago, le llamamos así porque es un lanzamiento muy rápido, y cuando digo rápido, o sea, partió ayer a las 7 de la tarde y es hasta hoy día a las 7 de la tarde. O sea, el que cachó, cachó, el que despertó, y que se avivó, se avivó y el que no, perdió. Eh, y este, este lanzamiento de, que preparamos para, para a propósito del cumpleaños de Eduardo, es bastante interesante. Es un departamento que está ubicado eh, línea 1 del metro. Eh, como Santiago Centro está muy lleno, ya es muy difícil encontrar propiedades. No que no sea posible, pero muy difícil encontrar propiedades que eh, estén era un valor que uno pueda alcanzar, que el arriendo no lo pueda compensar con el dividendo, que el pie no logre pagarlo. Bueno, es todo un mucho. Se puede, ¿eh? pero, pero mucha máquina es complicado. Entonces, la demanda de arriendo se fue hacia el sur un poquito y eh, con el ya con Estación Central. Eh, yo decidí invertir el año pasado y este año invertí nuevamente toda la recuperación del IVA se la metí para adentro. y invertí en a cinco cuadras del proyecto que lanzamos ayer por motivos de el eh, cumpleaños de Eduardo entonces nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y lanzamos ayer un proyecto en la ubicación que acabo de decir y eh, además de eso ofrecimos tres formas de pago. La primera era 19% aporte inmobiliaria, 1% lo pagas tú. Hablamos de... de, de este 1% es millón, Ponle un millón y medio para los departamentos más bacanes con estacionamiento. En otras palabras, si tienes hoy día un millón y medio de pesos podrías reservar inmediatamente. El señor director, que veo que acaba de llegar, va a compartir los comentarios y va a colocar aquí en los banners el enlace para que puedan llegar a poder reservar. Les sigo contando. La segunda forma de pago es 17,3. Es decir, 17% lo aporta la, empresa, la inmobiliaria, lo da por pagado, y 3% lo paga el inversionista. Pero en 18 cuotas. Si la cuota queda en 180, 190 lucas, ¿200 lucas? Nada. Para bueno, Una inversión de este calibre, digamos. Finalmente, pero no menos importante, la opción de 10 con 10. Para aquellas personas que no te, ni siquiera tienen 200 lucas para pagar, no tienen un millón y medio hoy día, y, y, por cierto, es un millón y medio, pero tienes que agregarle algunos costos adicionales, como el amoblado fiscal, si quieres recuperar el IVA, gastos operacionales, es decir, un milloncito más. Hablamos de dos millones y medio que hay que tener en el bolsillo. O consigues este no bueno, es malo, no está tan lejos. Pero para aquellas personas que nos dicen no, ni siquiera tengo esa capacidad, 50-50, es decir, 10% del pie lo damos por pagado con la inmobiliaria, 10% lo pagas con la recuperación del IVA. ¿Ok? Me que firmado el chequecito, ya que hace 6 meses, 8 meses, cuando recuperas el IVA, se paga ese 10%. ¿Ok? Eso es entrega inmediata, por lo tanto riesgo de que se entregues, pasando y pasando, sacas el crédito hipotecario, pasando y pasando. Tienes que sacar obviamente una aprobación eh, bancaria, te recomiendo que lo saques con el banco porque el banco te conoce más, más rápido. Porque estos son 13 unidades solamente, solamente 13. No. Beneficio con esa, con esa forma de pago, solamente 3. Por cierto, ¿de dónde tanta maravilla cómo es que logramos esa cuestión? Bueno, tal vez lo sepan o tal vez no, pero un broker o un corredor de propiedades ¿eh? le cobra 2% al comprador y 2% al vendedor. De repente es 3 y 3, de repente es 1 y 3, ahí va cambiando. O sea, entre el 3% y el 4%, más o menos lo que cobra una, una empresa de brokeraje. ¿sí? Luego si hay vendedores para abajo, el vendedor, el ayudante, el ayudante, el ayudante, el, el no sé cuánto, ahí cada uno se va quedando con una comisión. Así funciona. Bien mal, más o menos. ¿eh? Así funciona. Aquí en Brasil es 4 y 6%. En Chile, 3-4%. Y hay un porcentaje que se paga la eh, promesa y otro porcentaje que se paga la escritura. Pero en este caso es escritura de inmediata, por lo tanto. Y nosotros decimos, producto del cumpleaños de Eduardo, intencionalmente el día de ayer, regalar ese porcentaje. Y por eso que logramos llegar al 19%. Si no, sería 15 o 17%. Okay, ahí está la pelea. No les voy a decir exactamente cuánto porque obviamente la comisión es confidencial, pero por ahí está. Okay. Eh, ¿Qué más les iba a contar? Ah, algo importante, casi se me olvidaba. Producto del tema del día de hoy. Nos conseguimos de una negociación reciente. Cuando digo reciente, hace dos semanas que veníamos conversando, dos, tres semanas, y el día de ayer... A propósito del compañero Eduardo, a propósito de este lanzamiento de Relampo, a propósito que son 13 unidades solamente, nos conseguimos con una empresa de administración. Eh, no kit. No, eh, ya les voy a hablar de ella. Eh, la búsqueda del primer arrendatario y 12 meses de costo de administración gratis. El costo de administración generalmente está entre el 7 y el 10%, puede ser el 12%, depende de qué tantas cosas le quieras agregar al plan. Una persona que no quiere ni tener ningún tipo de riesgo, de nada, de nada, no quiero saber de nada, entonces eh, le conviene el plan más caro, y las personas que tienen un poquito de experiencia, confían en el proceso, gastan un poquito más, eh, pagan menos, 7%. ¿Ok? Esa es la oportunidad que está encima de la mesa, aquí abajo el señor director ya ha puesto... <coughs> Eh, el, los links respectivos lo ha compartido, por favor, también compártelo en los comentarios, lo fija también en YouTube, por favor eh, señor director, le estoy hablando a usted eh, lo veo que está conversando a ver, por Dios santo eh, lo voy a tener que hacer yo entonces a ver cómo lo hacemos. la gente que está en Instagram puede ir aquí y va a poder eh, de alguna manera señor director, ahora que me volvió a escuchar coloque el comentario, por favor, en los comentarios el enlace y por favor, déjelo fijado en YouTube también. Para que cuando alguien entre, lo primero que vea sea el enlace para que pueda reservar. ¿Por qué? Porque son 13 unidades. Más detalles las encontrarán en el enlace que se está compartiendo acá, en donde podrán ver el video de la grabación del día de ayer. Y el botón para reservar, obviamente. ¿Ok? Con eso dicho, vámonos al tema del día de hoy. Estas son las 5 razones por las cuales no tienes que caer en la trampa de la administración propia. Porque el día de ayer nos preguntaron, oye, ¿los bonos, estos bonos de administración, ¿son, son obligatorios? tengo que trabajar con esta empresa de administración? La verdad es que no. No son obligatorios. El departamento es tuyo, una vez que te entregan las llaves, tú haces lo que quieres con él. Te puedes ir a vivir, lo puedes romper si querés, lo puedes dejar de uso para cuando tengáis que ir a Santiago, me da lo mismo. El departamento es tuyo. ¿Okay? Entonces, in town, como dirían los brasileños, vamos con la razón número uno, pues. La razón número uno es que yo no sé si ustedes tienen tiempo o no o si están buscando un segundo empleo a la hora de pensar en invertir en departamento. Yo, al menos, cuando pienso en invertir en departamento, no estoy buscando un segundo empleo. Y si lo estás, totalmente válido. Pero vas a, una de las primeras labores que vas a tener que hacer es buscar tú mismo, los arrendatarios. Hay varias formas, eh, lo puedes sacar fotitos con tu celular, lo subes a estos portales, Go Play, set, y todos estos portales de búsqueda de arrendatario, y tienes que eh, revisar los antecedentes de la persona, te llegan los mensajes, los correos, le tienes que responder, luego tienes que ir a visitar la propiedad, mostrársela, coordinar con la persona, y tienes que seleccionar al potencial arrendatario. Todo el tiempo que te demores en hacer eso, la responsabilidad de los gastos comunes y cuentas básicas, el dividendo es responsabilidad tuya. Por supuesto, cuando saques el crédito puedes pedir algunos meses de gracias para que, si es que encuentras arrendatario, ese arrendatario te paga el arriendo y tú aún no pagas el dividendo, te podría hacer un colchoncito de plata para enfrentar eventuales futuros meses de, gracia, meses de vacancia, que es cuando sale un arrendatario y entra un nuevo arrendatario. Por cierto, si lo administraras con una empresa profesional, puedes hacer exactamente lo mismo, o sea, el que lo buscas tú o que no lo busques tú, no tiene que ver con la posibilidad de pedir meses de gracia, que es cuando tú sacas el crédito hipotecario pero te empiezan a cobrar dos o tres meses después de la entrega de las llaves, me refiero. O, mejor dicho, de la, de la firma de la escritura o de la inscripción al conservador de bienes raíces, dependiendo eh, la, el, la empresa de financiamiento o la entidad financiera con la que saques tu crédito hipotecario. ¿Sí? Yo la primera vez que invertí en propiedades, eh, no lo hice pensando para invertir. Me compré mi departamento para vivir. y Por supuesto, me compré el departamento más caro que pude. Inclusive en niveles donde ni no siquiera me lo podía comprar yo mismo, tuve que pedir aval a mi padre. Por supuesto, mi padre me tuvo que pagar parte importante del pie como regalo. Y luego más encima me tuvo que, eh, me tuvo que avalar para el crédito hipotecario. Después no le dan líneas de crédito, tarjetas de crédito capital de trabajo para la empresa, que tenía un montón de problemas, no sabía por qué, claro, el niño le tenía ahí, pingado, su acceso a, a financiamiento. Luego, por tanto, eh, me separé, y tuve la genial idea de arrendarlo, ahí me di cuenta de que la arriendo era como 40% más bajo que el dividendo, ahí descubrí que, eh, chuta, ahí pensé que la, la inversión inmobiliaria era muy mal negocio, no veía, lo que veo hoy día. No veía la amortización de la cuota y tampoco veía la valorización del activo. Hablé con el conserje y le dije, oiga, búsqueme algún arrendatario. Le saqué fotos, estaba publicándolo en los portales cuando me llama el conserje y me dije, oiga, hay un caballero aquí que está interesado en su departamento. Ah, me coordiné, fui a mostrárselo y al primero que se lo, busqué, al primero que se lo mostré, primero que se lo arrendé. Pero honestamente tuve suerte. Y yo no sé ustedes, pero mis próximas propiedades no las voy a dejar al azar del destino, mucho menos a la suerte. Será que ir al casino, viejo. Y te estáis jugando, viejo, el, el futuro. Te estás jugando tu negocio, tu emprendimiento inmobiliario. Ahora, eh, conocí hace dos años atrás a un vecino de mi padre, en el sur de Chile. Mi padre vive en eh, Puerto Nuevo, para que él lo conozca. En un pueblito chiquitito, pero hay un sector Corilla del Lago bien bonito, que hace como 20 años atrás se loteó, y mi papá tuvo la idea de comprarse un terrenito por ahí Era lleno de mata, ¿no? No, había, no había cómo llegar tampoco había puentes, no había carreteras, no había pavimento, se llegaban en camiones de leche, con calamina y luego una parte había que pasar un balseo y luego había que entrar prácticamente con huellas hasta, hasta el, el terreno, lo criticamos porque se compró esa cuestión se demoró como 15 años en limpiar ese terreno, poquito a poquito, poquito a poquito, con bulldog, después aquí, después el jardinero que le iba a cortar las matas, después plantó y después después puso un arbolito, dos arbolitos, y cuando nos dimos cuenta, ¡pum! se compró una casa prefabricada, ¡pum! tiene casa en el lago el caballero. Después uy se puso de moda, weón. y todos los buenos pechugones se empezaron a comprar ahí, llegó, pavimentaron, pusieron un puente, ¡pum! se valorizó. Pero en ese, uno de esos vecinos pechugones, en una conversación, en, un, en una cena, me dice, ah, yo tengo departamentos de inversión. Y me empieza a dar toda una justificación por qué departamento en Las Condes, en el metro del Golf, Bueno, no sé qué, bueno, me hablaba de los departamentos, tenía dos departamentos no sé dónde, y tenía como dos, do, no me acuerdo si eran dos o tres departamentos. Y yo lo escuchaba, le trataba de explicar este concepto de emergente consolidado. Por cierto, cosas que he tratado de explicarle a mi madre también. O sea, no es una cosa que, no es que tenga... Yo predico, eh, practico, pero no logro que mi gente cercana eh, me escuche. Es una cuestión increíble. Es como cuando como tu, tu mujer te dice, cuando tu mujer te reta y lleva años retándote y después un vecino de nadie, alguien en la calle te dice algo y, y tú reaccionáis. Más o menos parecido. Y este caballero, no me acuerdo ni el nombre, eh, me dice muy orgullosamente que su hija se, le cuidaba los departamentos, les administraba los departamentos. dije, interesante, ¿y, y qué hace tu hija? No, mi hija es médico. No, webe. ¿Y dónde vive? No, vive aquí en Concepción. dije, bueno, tremendo, o sea, eh, la hija es médico, y yo no soy usted, pero los médicos que conozco, yo pues, están hasta acá de pega. Trabajaba en no sé qué hospital, era especialista en no sé qué cuestión del corazón. Y le dije, wow O sea, eh, y, y lo, hizo, lo decía con mucho orgullo. Entonces, no le, le corté la conversación ahí, porque en el fondo es, me voy al principio del argumento, es, yo cuando invierto en propiedades, estoy esperando rentas pasivas. A asegurar mi futuro, a anticiparlo quizás ganar la plusvalía, y luego venderlo, y por lo tanto, hoy día, por ejemplo, en este lanzamiento, que está activo hoy día mismo, tú te compras el departamento, lo vendí un año más, o dos, y te ganaste 20 palos. Así. Y tienes que poner, ¿cuánto? Un millón y medio, pongámosle 5 millones con todos los gastos, y te ganáis 20, bueno. Eso es considerando que no se valorice nada, a la hora que se valoriza 5, 8%, 10% en dos años, te ganaste, ¿cuánto? 30 palos. Demasiado bueno para ser verdad. ¿No me cree Bueno, mírate el videito Y por mirar un videito ¿eh? que te estás comprando un departamento, te estás iniciando un emprendimiento que por lo demás no te quita tiempo. Esa es la gracia. El tiempo que le tienes que invertir es una hora. Yo no sé cuántas horas le meten ustedes a estudiar, cuántas horas le meten ustedes a trabajar, pero yo le meto, viejo una cantidad impresionante, a un nivel en donde pongo en riesgo integridad física, con el estresado, viejo, así, con... y la familia también. Al final hacemos todo esto, ¿por qué? Por amor. Y le estáis colocando más tiempo, más horas a hombre tuya. ¿Para ahorrarte cuánto? ¿El 7%? A mí no me hace sentido, a pesar de que cuando lo hice la primera vez me hacía total sentido, me sentía bacán. Pero bueno, es un riesgo que cada uno asume, porque luego tendrás que cobrar mensualmente. Esa es la razón número dos. Deberás cobrar tú mismo todos los meses al arrendatario. Verificar que los gastos comunes y servicios básicos estén pagados. Todos los meses. Yo igual hago eso, me meto en una aplicación. ¿ver? Hago así. Me meto propiedad 1, propiedad 2, pagado, pagado. ¡Oh! te voy atrás a estar atrasar tres días. ¿Qué está pasando? Pip, enviar. Creo que si, si me demoro 10 minutos estoy exagerando es que no son 5 minutos eso es cuando lo miro hay veces que ni siquiera lo miro versus tenés que estar llamando oye, man. mail oye, yo, mañana tenés que pagar no te olvides estamos a 5 estamos a 6 estamos a 7 estamos a 8 oye, ¿qué pasa? y luego empieza la escala 15 días de atraso, 20 días de atraso. Ya tenéis que pagar multas. Cobra las multas, pues, a ver, te desafío. Y si te toca un arrendatario cabrón o desesperado, ha intentado agarrar a un. ¿Qué puedo hacer? ¿Un gato? ¿Asustado y desesperado? Así nos ponemos los seres humanos cuando nos enfrentamos a crisis o nos sentimos acorralados que toca un arrendatario que está pasando por una crisis emocional o laboral o profesional, esa persona está dispuesta a cualquier cosa. Entonces, eh, no los quiero asustar, pero en fondo hay que tomarlo con seriedad. Y la pega de un contrato firme en la búsqueda de arrendatario no te va a equivocar una cláusula. Porque la vida en fondo, tenés que estar todo el rato controlando, ¿cachai? Y tenés que escalarlo, tenés que... Cuando digo escalar, tenés que... Ok, si no me pagaste multa, si no me pagaste de nuevo, eh, tenés que hacer la cobranza. Si no Pasó un mes, bueno, listo. Tengo que activar, no es cierto, la... Eh, te pongo en DICOM. No sé si existía, no sé si ustedes saben, pero existe hoy día Equifax del arrendatario, el DICOM del arrendatario. Existe. Estas empresas de administración los miran. Y miran esto, y miran los antecedentes los antecedentes financieros, los antecedentes de, de, de ingreso, verifican que efectivamente, ¿no es cierto?, tengan la FP correctamente y además eh, que no sean documentos falsos. Y miran también antecedentes penales para ver si tienen alguna causa, alguna cosa que pueda llamar la atención. O sea, si que tenga causas o no, no, no te elimina, pero como arrendatario me, me refiero, pero es importante tenerlo en consideración. ¿Ok? Y eso es pega, es tiempo, valiosísimo. Razón número tres. No te vayas a equivocar en el contrato. Esto sí si es que así es contrato. Este tipo de apartamentos de inversión que son diseñados, construidos para la renta residencial, veo muy poco probable que una persona de ustedes que invierta eh, hoy día, de hecho, de estos 13 departamentos, veo muy poco probable que ustedes no hagan un contrato de arriendo cuando lo arrienden. Porque se lo están comprando con el claro propósito de arrendarlo. Inclusive si es que vivieran en ellos, que, si lo quieren hacer, estudio, el departamento son departamentos grandes, tienen 50 metros cuadrados, dos dormitorios, dos baños, tipo mariposa y el tipo tradicional, ¿no? la, la suite con la pieza de los niños. Y el mariposa, que son, son dos iguales con suite, y el medio tiene un espacio en común. ¿Sí? Un departamento sumamente flexible, el más flexible de todos, de hecho. Y uno de estas opciones tiene estacionamiento además. Entonces, si quería estacionamiento, apartamento de dos dormitorios, eh, puede ser una alternativa interesante. Y 300 UF más caro. Es que no son 250. Bueno, eh, me había un poquito estaba tratando yo de, de hacerles entender de que el contrato es muy importante. No te vaya a pasar que la señora Juanita, la típico que vemos en la tele, ¿eh? esto es la señora Juanita, la señora que le tomaron la casa en la playa, la señora que le tomaron la casa que era de los abuelos. Generalmente es por préstame mi casa, o casas que están semi-abandonadas. No quiero escupir al cielo, pero no poner contratos es lo que te, te deja expuesto. ¿sí? Tú no vas a poder demandar en esta, nueva, en esta nueva ley que se llama Devuelve en mi casa si no tienes contrato. Si tienes contrato, en cambio, los juicios son acelerados y luego de 10 días dictado sentencia lo puedes sacar al arrendatario con fuerza de ley. Entonces tú en... 60 días, 90 días, puede estar sacando una persona de tu departamento. Es por eso que los seguros de arriendo son de morosidad, son súper bajos. Es por eso que la morosidad bajó violentamente desde esa ley. Y lleva como 10 meses, 12 meses. Mejoró mucho. Estaba como en el 2% bajó al 0, no sé cuánto por ciento. Le preguntamos el otro día, a el plan, eh, y ellos consideran moroso una persona que si tiene que pagar el día 5, el día 6 ya es moroso. Y después le pregunté ya, pero, okay, pero ese no está moroso, está atrasado. Eh, pero en las reglas de ellos es el nombre que le dan. Entonces le dije, no, pero dime lo que estáis demandando. Es el, el que lo estáis tratando como incobrable ya, que le tenéis que quitar el departamento. Ah, no, ahí me dijo, no, los 20 mil, 0,0, no sé cuántos por ciento. O sea, habían, habían casos, pero no eran insignificante en comparación a las 20.000 propiedades que administra siempre y cuando tengas los contratos adecuados no te vayas a equivocar en el contrato porque ahora que te equivocas en el contrato no puedes ir a visitar la propiedad no puedes terminar el contrato anticipadamente ¿se si te puede terminar el contrato anticipadamente? sí yo me equivoqué el año pasado en la primera propiedad que me entregaron luego de cinco años ¿verdad? sin invertir porque estaba pingado en digón. me entregaron la propiedad me fui de vacaciones al volver ya estaba arrendada la propiedad contrato firmado la persona estaba adentro claro, yo le entregué el poder a, a la empresa de administración y, y listo po. chuta olvidé decirte que quería devolución del IVA me dice me está ahí disculpa pero Ignacio, tenéis que comprar muebles, hay que arrendarlo con muebles, eh, me tenéis que haber dicho, disculpa. Intentamos negociar con el arrendatario, no hubo caso. Que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí, dos, tres meses, listo. ¿Cuánto cuesta la multa? Esa es la más barata la multa que perder la posibilidad de recuperar el IVA, viste que tenéis 12 meses desde la inscripción al conservador de bienes raíces llevamos como 6, 7 meses. Y yo, viejo, tomé la decisión fría, dura y calculadora y le dije al, a mi ejecutivo, le dije, término anticipado contrato. Y lo cambiaron de arrendatario, fueron bien expertos. Como una buena empresa de administración, le dije, no te preocupes que tengo otro departamento aquí en el piso no sé cuánto, el mismo edificio. igualito. Mi ah, disculpen, me cambio. Me devolvieron el departamento, va, un par de arreglos. Arreglos que hizo la empresa de administración. Yo no moví un dedo. Me moré más en entender por qué me habían llegado correo, por qué me había llegado un correo cobrándome 82 lucas, tuve que llamar al ejecutivo, oye bueno, ¿por qué me estáis cobrando 82 lucas? No, bueno, no, lo estoy cobrando, necesito que me autoricé a repararlo, se la vamos a cobrar al arrendatario. Ah. Y no te preocupes de nada, se hace el, el, la cuadratura en el fondo. Y yo le dije, ah, tengo que devolverte la garantía. Me dice, no, eh, lo ajustamos con la próxima. Viene un próximo arrendatario, entonces hace la cuadratura. Ah, pan. Y colegio, entonces no me afectáis no mi flujo de caja. No es que me vaya a afectar tanto mi flujo de caja, yo no vivo de las no de de la garantías de los arrendatarios. Pero bueno, así lo resolví y logré efectivamente invertir en el, en el, en el departamento con la recuperación del IVA. Recuperé el IVA y esa es la, la plata que tengo para poder reinvertir. Repetí el proceso, por cierto, en noviembre del año pasado. Y pedí la recuperación de todo junto. Me llegó todo junto. Fue maravilloso. Y esa es la razón por la cual estoy logrando investir. Razón número cuatro de cinco. Deberás hacer las reparaciones personalmente. Es decir, esta weá de que ah la cañita del water. Y alguien se estacionó en mi departamento, Ignacio. Uh, se tapó la cañería. Uh, no, se tapó. Oye, lo que pasa es que el departamento arriba se está filtrando, uh, me manchó la pared. Oye, la chapa, la chapa de la puerta se echó a perder, me quedé con la chapa en la mano. Hay seguro, las compañías, las empresas, estos departamentos nuevos, por lo tanto, hay seguros de eh, terminaciones, hay seguros de esto, hay seguros de lo otro, hay garantías de no sé cuánto, y, pues, Tienes que activarlo, pues. tienes que llamar a la empresa, tenés que hacerlo, tenés que moverte, pues. tenés que coordinar uno con el otro, email para acá, WhatsApp para acá, ¿Se eh, lo quieren hacer? No, es que me quiero dedicar al corretaje. Oh, bueno. ¿Te quieres dedicar eh, a administrar tus departamentos? Bien, pues, bien. Yo no sé ustedes, pero yo estoy invirtiendo en departamentos para tener renta pasiva, para que a los 65, 70 años, tener, tener suficiente patrimonio sufic en, invertidas en inmuebles que me generen renta pasiva. Si me muero antes de eso, mis hijos quedan con una renta pasiva anticipada. Y si logra anticipar en vez de los 70, 65 años, lo logra hacer a los 55, mejor aún. Con eso dicho, mis queridos amigos, um, las reparaciones también son cuando hay cambio arrendatario ¿Eh? Entre que sale uno, hay que hacer cositas. En mi caso habían puesto un mueble, el tipo de mueble que colocáis en, en la pared, el típico mueble. Después lo sacáis, te lo lleváis, queda como manchado, se han fijado. Eso había que limpiarlo, pintarlo. Un, poquito, un trabajo un poquito mayor a pintar todo. El otro se había, se había viste estas como cuestiones para pa cocinar, no sé ni cómo se llaman, eh, los quemadores. Está un poquito rayado. Colocáis la olla, sacáis la olla, colocáis la olla. Se raya. Bueno, viene un especialista y la deja impecable. Se cuesta plata. Se descuenta también. ¿Y qué otra más, cosa más tenía? Tiene unos piquetes en la puerta, cosas por el estilo. Eran, fueron bien minuciosos. De hecho, si yo hubiese sido la rentataria, me habría picado que me cobraran tantos detalles. Pero bueno, de hecho, cada vez que se meten. Siempre hay reclamos, pero no de los inversionistas, de los arrendatarios. Ay, no sé qué. Y claro, que son bien minuciosos. ¿sí? Entonces, siguen rigurosamente las reglas del contrato. Ahí que está. Rigurosamente las... Hijo, aquí en el contrato dice que tienes que entregarme el departamento en las mismas condiciones que yo te lo entregué en estas condiciones. Aquí está la foto, aquí está el video. Mancha. Entonces, tienes que reparar la mancha. No se preocupe, la reparamos nosotros, pero eso cuesta plata. Mira, aquí está la cotización. Cotización de, lo, de la reparación. Cotización 1, 2 y 3. ¿Está ¿Aprobado? ¿Aprobado por las partes? y No. Y es importante que la velocidad en las reparaciones sea muy rápida. Porque si demoráis tres semanas para encontrar el maestro que te haga la reparación, son tres semanas que estás pagando, dividiendo, gastos comunes y cuentas básicas. Entonces, al final, una vez que te equivoqué, en tres años de arrendatario, cuando hay un cambio de rendatario, y perdiste el, lo, todo lo que te ahorraste, En la, en, el, en, el, en la razón anterior de contratos firmes, se me olvidó una cláusula importantísima, que es la cláusula del ajuste del, del, de la inflación. Una cosa que me equivoqué, pero me equivoqué pesado cuando arrendé mi departamento, mi primer departamento, ese en es el que yo me compré para vivir, que después lo vendí, gracias a Dios. Ese departamento yo lo arrendé, me acuerdo que en la época eran 530 lucas. Yo pagaba un dividendo como de 900 lucas, pero bueno, 530 lucas y estuvo la persona ahí casi tres años, un poquito menos de tres años, y yo nunca le subí el arriendo. Lo que no me di cuenta yo es que en esos tres años, en cuestión de 12 meses, 18 meses, el arriendo justo ahí pasó de 530 lucas a 650 lucas. Y el anguro departamento, 700 lucas, igual al mío, e igual, más arriba, más abajo, vista para el norte, para el sur, para el oriente, pero eso... Y, una, eh, observación detalla la altura y la orientación del departamento no afecta el valor del arriendo tú no no eres capaz de cobrar 5 lucas más o 10 lucas más o 20 lucas más o 100 lucas más, más por la orientación sin embargo los los inmobiliarios tienden a cobrar más caro dependiendo del piso y la orientación pero entonces la renta residencial no, no tiene sentido eso da, da lo mismo voy a comprar el de arriba o el de abajo? El arriendo es el mismo. Por bueno, el cuento corto, lo arrenda mucho más alto que el valor de, eh, del arriendo que tenía yo. Y yo no ajusté el valor del arriendo por inflación primero, cosa que sí ocurrió el año 2022, del año pasado a hoy día, y en el departamento de mi señora también en San Miguel, Metro Lobial, también tenían contrato con administradores, por lo tanto el ajuste de inflación nos salvó y no tan solo nos salvó el ajuste de inflación, sino que además además de inflación vivir ahí, comenzó a aumentar la demanda, demanda de alta de, de alta demanda de arriendo creciente además de la inflación aumentó el precio entonces claro, por allá, en no sé qué como una de las condes, Vitacura la de esa? casas vacías pero aquí se pelean los departamentos. Entonces, eh, eso es lo que yo me refiero a que tiene que ser en sectores donde tengan este, esta, este concepto de alta demanda de arriendo creciente. Porque tú me decís, oye, pero la Patagonia eh, eh, tiene alta plusvalía porque... Sí, pero primero no se pueden arrendar o muy difícilmente se pueden arrendar. Y segundo, crédito hipotecario para comprarte un terreno ni hablar. Tercero... Eh, si no lo podía arrendar, aunque te compré un departamento, imagínate, bueno, voy a exagerarlo, ok, cómprate un departamento en la Antártida, puta, el precio metro cuadrado es súper barato, ya, pero ¿y quién va a vivir para allá? O sea, la demanda de arriendo es bajísima. No, pero es que es creciente, eh, ok. Es una exageración mea burda la que hice aquí, pero para que se entienda el concepto. Entonces, ajustar el contrato por inflación y... La renovación del contrato a las nuevas condiciones de mercado para que puedas evaluar si renovas contrato o no es perfectamente es parte del trabajo del corretaje o mejor dicho de la administración hay una diferencia entre corretaje y administración el corretaje es la búsqueda de arrendatarios se hace una vez luego viene la administración que es la administración mensual la búsqueda de un arrendatario que es el corretaje generalmente se cobra el 50% de un mes de arriendo. Es decir, si el canon de arriendo son 400 lucas, te van a cobrar 200 lucas. Una sola vez. Luego, si el arriendo son 400 lucas, todos los meses te van a cobrar, pongamos el 10%, 40 lucas. En este caso, el lanzamiento de ayer, esas 40 lucas están pagadas por el primer año. Luego te puedes quedar con el mismo arrendatario y la misma empresa de administración hacia adelante. Y la búsqueda de primer ordenador también está incluida en los beneficios y bonos del de lanzamiento de relámpago a propósito del cumpleaños de Eduardo Pavés, del día de ayer. Que debe estar descansando así, destruido el carrete de ayer. Oh, con la guata hinchada del asado que seguramente se comió ayer. Merecido, por cierto. Estaba yo, eh, tuve que retroceder respecto a los contratos, me acordé de este punto importantísimo, Luego estaba hablando también eh, de que las reparaciones son, son delicadas, que te puedes equivocar pesado en eso, si es que pierdes mucho tiempo buscando maestros eh, o tú mismo haciéndolo, peor aún. Finalmente, pero no menos importante, para en, entrar a responder preguntas de la comunidad, si las hubiera, y hacer un resumen de lo que fue el lanzamiento el día de ayer, la razón número 5 es que eh, no, no, no encontrarás con apoyo legal ante cualquier inconveniente. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando esta cuestión empieza a escalar. Ya, pues escalar, escalar ¿para dónde? Pues? Escalar, o sea, con, tienes que llamar a un amigo que te, te ayude, a un abogado, tienes que pagarle al abogado. El contrato de administración generalmente incluye. Incluye la asesoría, te la cobran, pero la incluye. Inclusive podrías no cobrarla, si es que tienes los planes más bacanes. Entonces, el nivel de riesgo, ¿te acuerdas que te dije? Mientras más, más caro el plan, menos riesgo es uno ¿quieres pagar todos los meses o te arriesgas a que si te pasa lo pagas tú, yo me arriesgo a que si me pasa lo pago yo Pero, tú te puedes comprar el plan más claro si te queda miedo esas cosas bueno, no hay problema el punto está que la administración profesional tiene esto en consideración no solo tiene los contactos, tienen la forma, el procedimiento, el protocolo el paso a paso, caso contrario tenés que contratar a un abogado que ojalá sepa esto y empezáis a surfear en la ola, que no no no, 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 no sabéis O ustedes, la primera vez que hicieron huevo frito, les quedó perfecto. La primera vez que cocinaron una torta, a ustedes les quedó óptima. Aunque tenían la receta, tenían el un oh, pollo frito, ¿eh? o sea, pasó uno, pasó dos, pasó tres. Aunque tuvieses el paso a paso, aunque tuvieses la receta, la primera vez que haces algo no te sale tan bien como la segunda, la tercera, la cuarta, cuando tienes práctica. Yo no sé a lo que ustedes se dedican. Médicos, abogados, veterinarios eh, y luego tenés ingenieros tenés eh, arquitectos tenés tantas profesiones maravillosas cuéntenme ustedes, la primera vez que se dedicaron a hacer lo que ustedes hacen nacieron, se despertaron en la mañana un día y ¿ah? eran igual de buenos que hoy día la gente que trabaja conmigo que hace el, el tráfico de las redes sociales se despertaron en la mañana y ya sabían todo y no solo sabían sino que además lo hacían con la misma calidad que le hacen no en el mundo real para poder hacer algo bien tienes que repetirlo 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 repetirlo. y para invertir en propiedades es lo mismo yo aprendo muchísimo mi hijo mi hijo tiene mi hijo tomás tiene seis años y cuando estaba aprendiendo a caminar él me enseñó que no hay que rendirse nunca se caía y se levantaba se caía y se levantaba se caía y se levantaba y partió gateando y se iba arrastrando así y la mamá cada vez que se caía, ¡ah! lo levantaba. Y yo, no, déjalo que se levante solo. Claro, se sí, a tirar contra el bancón para abajo, ahí, ahí no, ahí ya no. Si se acercaba mucho a la mesa de vidrio, ahí ya no. Y con la bicicleta, lo mismo. Y con un instrumento musical, lo mismo. Y si no sabes tocar un instrumento musical, ¿qué es lo que haces? Vas a un concierto y escuchas al músico, cómo canta maravillosamente, toca este instrumento maravillosamente. En las inmobiliarias, en el mercado inmobiliario, de renta residencial, cuando te compras un departamento con el claro propósito para ser arrendado, es exactamente lo mismo. Te dejas ayudar por el profesional. Lo mismo cuando vas al médico. Hay mucha gente que se automedica. ¿Qué opinan los médicos respecto a la automedicación? ¿Se puede? Sí, claro que se puede se debe? Bueno, cada uno asume sus riesgos, ¿no? Inclusive, hasta los propios médicos, cuando tienen alguna enfermedad, llaman a otro médico para que lo, lo recete. Inclusive, yo dedicándome a esto, llamo a otros especialistas para que se, se encarguen de mis propiedades. Ahora, por último, pero no menos importante, eh, me gustaría pasar a contarles un poquito del de lanzamiento relámpago de que tuvimos el día de ayer. Voy a dejar fijado este comentario aquí para que no pase abajo y no pase esa desapercibido. Aquí, carrito... Uy, se me perdió. Carrito abierto, creo que era este. Carrito abierto. Solo hasta las 19 horas. Creo que había hasta un... Hasta un banner, ¿eh? A ver, se lo pillo. Invitado, 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 invitado. Hoy... Hoy, hoy, hoy. Hoy. Lanzamiento. Hoy, relámpago. Carrito se cierra hoy. Carrito se cierra hoy, ¿eh? Ahí está. Corre, corre. Hoy a las 19 horas se cierra el carrito. ¿El carrito de qué? Vengo llegando, Ignacio. No, no caché. ¿Qué onda? Voy bueno, a explicar. Ayer tuvo compañía mi socio Eduardo Y Hicimos un lanzamiento de relámpago a motivo de él un proyecto que estábamos negociando que lo teníamos guardadito ahí bajo la manga y el aporte inmobiliario era del 10%, aporte inmobiliario para que no lo sepa es cuando tú tienes una tasación bancaria y el banco dice este departamento vale tanto 3.500 UF, vale 3.000 UF, ah ya, pues o sea, así si tú vas a hacer un aporte del 10% y si damos por pagado el 10% yo voy a sacar un crédito botecario por el, por el valor de 3.000 pero si vamos por pagado el 10%, entonces yo ese 10% es mío. Es como si fuera un descuento real. No es un descuento como tal. Pero te por pagado, es plata que te entra al en bolsillo. No te entra al en bolsillo como tal, te entra en tu patrimonio. Para que te entra al en bolsillo, tendrías que vender al departamento. El tema está en que nos conseguimos un poco más que ese, que ese 10%. Subimos un poquito más. Y el otro más. Lo pusimos nosotros en nuestra comisión a propósito del cumpleaños de Eduardo. Pero solamente tres unidades. Tres. El primero que llegue con la aprobación bancaria se lo lleva. ¿Sí? No es el primero que reserva, el primero que llegue con la aprobación bancaria. Así que salen corriendo a buscar. Tienes que reservarse. Para bloquear un departamento o para poder eh, tener la, la, el derecho a correr la carrera, tienes que bloquear el departamento. Tienes que pagar la reserva, el derecho a reservar. El derecho a separar una unidad. Eh, ya, pues este departamento entonces eh, tiene 19% de aporte inmobiliario hay gente que le llama bonopié es lo mismo, aporte inmobiliario bonopié, la diferencia es que el bonopié es una, es una ex, especulación de que va a costar más en el futuro y por lo tanto yo voy, dar, voy a dar por pagado en el futuro un X% ya, pero si en el futuro no, no se tasa en eso aquí es un aporte real inmobiliario porque ya está tasado, está valorizado lo que se dice que vale por lo tanto, es un aporte inmobiliario real o descuento. El básico no, no es descuento, insisto, porque tú no pagas menos. O sea, si el departamento vale 3.000, tú no vas a pagar 2.900. Si vale 3.500, tú no vas a pagar 3.200. ¿Cachai? Tú vas a pagar eh, 3.500. El banco va a pagar 3.000 y las 500 que te toca pagar a ti. No las vas a pagar realmente. Le vamos a decir al banco que están pagadas, obviamente. El banco te va a mirar, va a decir, no te creo, demuéstramelo. Y la inmobiliaria tiene dif diferentes formas de hacer, de demostrar que están pagadas. ¿Ok? Tienes que jugar este juego, eso sí. Totalmente legal. 19%. Y las que no, y los que no, y los, los que no quieran 19% y necesiten un poquito de cuota, o no tengan esa plata va a pagarle al contado ese 1% que tenés que pagar al contado 17 más 3 es decir 17 aporte inmobiliario, 3% tú, de ese 3% en 18 cuotas la cuota te queda como en 200 lucas, 180 lucas opción número 3 10 con 10, 10% aporte inmobiliario, 10% con eh, recuperación de IVA Dejáis un cheque en garantía en 6 meses más, 8 meses más cuando te recupere el IVA se cobra el cheque Okay. Si no recuperáis el IVA se cobra el cheque igual. ¿eh? Cuidado. Esa es la oferta que íbamos a sacar. La del 10 con 10 es la que íbamos a sacar. Pero, a modo de cumpleaños de Eduardo, sacamos esta opción de 17 más 3 o 19 más 1. Ahora o nunca. Tienen hasta las 7 de la tarde. Además le agregamos la búsqueda de primer arrendatario. Además le agregamos los 12 meses de administración para que no tengan que dolores de cabeza, lo hagan de forma profesional esto. Y los que tengan ahorros, los que tengan ahorros, los que tengan plata, tengo 5 millones, tengo 10 millones, tengo 15 millones, ponlos y pide el 65% de financiamiento, un 70% de financiamiento, porque te va a bajar la tasa de interés, te baja el dividendo, y se hace mucho más fácil igual ecualizar el arriendo con el dividendo. Si no, va a quedar una, una diferencia en contra que te va a 2 a 3 años en que se compense. Yo tomé ese camino, por cierto. Entonces, si lo quieres tomar tú también, no pasa nada. El 10 con 10 te va a pasar eso. Si quieres tomar un crédito de, de consumo para pagar ese, esos 10 millones, 15 millones, para poder llegar efectivamente a, que, a pedir un 70 o 65% de bono pie de bonopié digo, de crédito hipotecario, ¿cuánto te costaría un crédito de consumo de 10 millones? Bueno, pongámosle un 30% a 24 meses ya pues, eh, serían 3 millones. Es decir, el costo total del crédito son 3 millones, y si fuera el 50%, serían 5 millones. 5 millones. El 50% de tasa de interés vos me pagáis el 50%, es una usura. Bueno, ya pues te costaría 5 millones a cambio de ganarte 20. Sigue siendo más conveniente. Incluso sacando el crédito de consumo es consumo que puedes prepagar con la recuperación del IVA, por cierto? Si no has reservado todavía, no sé qué estás esperando. Es altamente probable de que tengamos lista de espera grande. ¿Quién gana o quién se queda con el departamento? El primero es que llegue con la aprobación. La puedes sacar con el banco, luego, luego lo sacas con el, el, con el banco más rápido, más fácil. Porque te conoce con las tarjetas de crédito, líneas de crédito, tiene historial financiero tuyo mucho más profundo, el algoritmo es mucho más rápido, más fácil, te conoce mejor financieramente hablando. La mutuaria no, tiene, no, te, no te conoce, pues no tiene cuenta corriente, no le interesa cuenta corriente tuya, no tiene líneas de crédito, no le interesa líneas de crédito tuya, por lo tanto, el producto de él es el crédito hipotecario y le cuesta más analizarte. Lo que no necesariamente quiere decir de que las tasas sean más, eh, que la, la tasa de... Carga anual equivalente sea más alta la tasa de interés probablemente sea más alta pero los seguros más bajos entonces ahí queda más o menos ecualizado y no aparece el sistema financiero pero si lo queréis sacar con el banco se puede bueno nadie te lo prohíbe entonces el primero que llega con la aprobación se queda con los departamentos son 13 13 sin llorar después con eso dicho vamos a una pregunta pues Vámonos a preguntas. La gente que está en Instagram puede ir aquí. ¿A ver? ¿Aquí? ¿Ahí? ¿Ahí? Y el enlace que está acá, brokersdigitales.com se la tiene la lámpara. Es más, ¿sabes qué? Lo voy a mostrar acá. Déjame si está abierto. Reactivando. Eh, está aquí. Mira, lo voy a mostrar. Compartir pantalla. A la gente que está en Instagram no lo voy a poder mostrar, obviamente. Porque no se puede compartir pantalla así tan fácil. Necesitas unos software menos sofisticados que... No vale la pena. Vénganse para YouTube, si quieren eh, Aquí está, está la pantalla. Dice 9 horas con 52 minutos y 30 segundos. Usted, y la gente que nos conoce sabe que nosotros somos letales. A las 7 de la tarde en punto cerramos. viejo. Aquí está el botón para reservar. Está arriba, está abajo. Tienes 14 días de garantía. Te puedes arrepentir aquí. o se, Esas 100 lucas. Son 100 lucas la reserva, por cierto. Esas 100 lucas. ¿Se abonan al pie o se devuelven? ¿Se abonan al pie o se devuelven? Así de simple. ¿Cuánto tiempo tienes para eh, firmar la promesa de compra-venta y conseguirte que todo esto, esta pre-aprobación o aprobación, mejor dicho, porque es una entrega inmediata, eh, con tu banco o con la mutuaria, lo que pase primero, eh, 14 días. Si no, se termina. ¿Por qué 14 días? Porque la promoción es así, las reglas son así. Y nos parece además injusto tener a otras personas que queriendo y comprando este departamento. Te digo, este proyecto, este proyecto lo, lo vamos a lanzar de nuevo. Probablemente 10 con 10. Eso es el 19, el 17. No. no, No. porque se nos lleva toda la comisión. Bueno, 90 y cuántos por ciento de la comisión. Prácticamente todas. Eso es literalmente que Eduardo, yo y el señor director literalmente nos sacamos plata al bolsillo hijo, y ¡pups! la estamos regalando. Es literalmente un regalo. A modo del cumpleaños. Y finalmente, pero no menos importante, aquí está el videíto. Tú le pones play. Eh, lo puedes adelantar, cerrar. Aquí viene, vimos todos los detalles. Les contamos cómo fue que... Fuimos, dijo, lo, lo vimos todo con lujo de detalle. Y aquí, para quien no sepa, lo voy a agrandar esto. Aquí en la llavecita tú le colocas la velocidad. ¿okay? Y por supuesto lo puedes colocar una pausa, el retroceso. Lo puedes mirar la cantidad de veces que quieras, pero eso sí, a las 7 de la tarde... ¡Ay, diablo! A las 7 de la tarde déjale, déjame sacarlo quitar Se te termina la promoción vamos a aparecer en vivo con más preguntas voy a tratar de responder preguntas ahora pero si hubiesen más dudas vamos a tratar de estar en vivo a la, a la una y media y a las 18 horas para seguir respondiendo preguntas a través de Instagram ¿ok? déjame ver qué me dice el señor director con 9. .9. Hoy problemas con internet acá. Ah, bueno. Eh, Suele ocurrir con internet. Déjame ver. Preguntas destacadas. Vamos con las preguntas entonces. Eh, la gente que está en Instagram, como no lo estoy mirando y estoy prestando más atención a YouTube, Facebook y Twitter, coloquen su pregunta en el box de preguntas, que es la cajita de preguntas que está, no en el chat, porque el chat se pierde para arriba. No, eh, olvídate, buscarlo es un desastre. Mauricio Gutiérrez nos pregunta, además de los beneficios de tener un administrador, ¿es posible obtener un mejor valor en el arriendo con Asset Plan? Mira, primero el beneficio de este lanzamiento no es con Asset Plan, es con eh, No Kit, ¿okay? que es un acuerdo nuevo que tenemos. Eh, al igual que negociamos con las inmobiliarias, también negociamos con, con socios estratégicos, entre ellos empresas de administración. Y una vez nos criticaron de que por qué teníamos solamente una empresa, que estábamos coludidos. Nos sentimos un poco ofendidos con eso Pero ahora encontramos que tenían razón Entonces buscamos a lo menos dos más Una es capitalizar Merren, Asset Plan Y ahora se adicionó que Es una empresa de tamaño mediana Que nos puede ayudar en esto Y mejores valores de arriendo No sé muy bien a qué te refieres Con mejores valores de arriendo El, arriendo, el valor del arriendo no lo define ni la empresa ¡Ah! <risas> mira mira. Ya, te vas al colegio. Un segundo. Mi lleva para
1: la natación hoy.
0: Está bueno, yo te llevo la natación el día. Listo. Oye, lábate los días antes en el colegio. Eh, me perdí, que estaba diciendo? Ah, estaba diciendo que el valor del arriendo, <ríe> al final no la. Mira, todo esto que estamos haciendo aquí, todo esto, el show de las Mira, estás conectado a las 9, 10 de la mañana escuchándome las tonteras que tengo para decir, solamente para asegurar tu familia. Y yo estoy aquí para ayudar a este niñito. Hago todo esto para, para eso. A eso le, 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 le llamo llegar allí. Eh, yo no sé lo que te tiene hoy día a las 9 de la mañana conectado, pero estoy bastante seguro que está fuertemente vinculado con el amor. Inclusive puede ser el amor propio. Y es válido totalmente. El arriendo, mi ajito, eh, mi amigo Mauricio, lo define el mercado. Es que está moblado. El amoblado fiscal no está pensado para que lo arriendes más caro. Está pensado para que lo arriendes más rápido. Y para que puedas recuperar el IVA. Es una inversión y después recuperas el IVA. Por cierto, la factura del IVA, el IVA de la factura también se... Re, también se tienes IVA, crédito y débito. Entonces pues tú con, pagaste, tienes crédito, que vas debitando todos los meses y con los gastos. Como te vas a demorar... Mira, el, el, el IVA que yo he pagado los últimos meses ha sido 1.500 pesos, 2.900 pesos. De verdad, es ridículamente bajo. Y eh, por lo tanto, supongamos que sean 10 lucas y si recuperaste 20 millones de pesos, 10 lucas dividido en 20 millones de pesos son como 150 años que te demora ahí en recuperar el IVA. Como eso no tiene sentido, es que nació este artículo que viene a, a resolver esta problemática del IVA crédito débito y algunas personas inteligentes se dieron cuenta de esta situación, adivina quiénes fueron los primeros. Los grandes capitalistas, los que son bien asesorados por buenos abogados y tributaristas, le dijeron que esto ocurra. Mult empresas multifamilies y fondos de inversión comenzaron a utilizarlo. Y nosotros, ¿por qué no?, nosotros nos dimos cuenta y empezamos a divulgar, 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 divulgar. divulgar y hoy día ya tenemos muchos, La última vez que pregunté habían 160 personas realizando el trámite con creativos, que es la empresa de contabilidad y tributaria que me lleva las, las, a mí. Mauricio, espero haber respondido a tu pregunta. 12 minutos, voy a... Patricio Paso nos pregunta Si no compra, si uno, si uno compra y de meses de gracia y se arrienda de inmediato, ahí se dé favor para dar gastos operacionales y otros a fin Gastos o un
1: coltivo para el gracia. Que a
0: lo largo de seis o ocho, ocho años, semanas, días, gracias. Tenéis eventuales reparaciones o tenéis que cambiar esos. estos departamentos generalmente pensados para que tengan mucha durabilidad. Las naciones no son de, este, de esta cuestión ordinaria que tengo yo acá, sino que son de granito y de, de, de cuestiones de alta que son indestructibles. Sí, Patricio, toda la razón.
1: Así que bien, está.
0: estamos aliados. Me dice, quedan tres meses para pagar mi... Muy vale ha estado prestando atención a las clases. Comienzas un nuevo ciclo de le ley una nueva etapa. que los de inversión inician cuando te sacan el crédito hipotecario. Y te dan cuando pagas la última cota del crédito hipotecario. Eso es completamente fácil. Comienzas el ciclo de inversión cuando firmas compra-venta, comienzas a pagar cota de porque los pies se pueden ponen muchas cuotas, o regalen el pie, como diría. Y una termina que termina de tema cuota el pie, como dice la Ale, o ciclo, o nueve de que la Ale. ¿Qué recomiendas? En 3 julio, por tema que los bancos piden seis meses de antigüedad. Ahí es mi cuenta, y hay que diferenciar Antigüedad laboral de continuidad laboral. De seis meses. De seis meses. Nuevo empleado. Pero la continuidad es lo que más... Tu capacidad de continuamente...
1: cosa que te permite... Con más importante
0: que la antigüedad laboral en tu actual empleo La continuidad laboral. No te cambies de nuevo. Porque si no, inestabilidad los empleadores. Quiere decir que el cambio de empleador no funcionaste o no te gustó o no, no le garantiza a, a los empleados encajan. Entonces te transformas en más riesgoso. Entonces no cambias, sacas crédito hipotecas Los seis meses son son bastante, Hace tres meses. Igualmente, el diario de ese problema. Ah, una bueno, tolerancia de cuatro meses. Tienen. Es decir, la recepción final, que era para sacar crédito hipotecario hasta que entrega
1: la hipoteca, pasan un poquito. Entonces, hay hay en tu caso, eh, y sacaría dos créditos. Puntuaria. Puntuaria. Tira la evaluación.
0: Aunque tenga tres meses. Pero ¿cómo? te dicen que no. Ah, Habla con tu analista para que te evalúe. Ah, sí. Espérate tres meses más. Hacia el lugar. Volver, o la más es que queráis reservar. ¿Se puede?
1: es obligar la devolución lo quieras reservar reservar en el
0: panel de con tu clave usuario y o pedís la hora para reservar es decir
1: de pagar la reserva.
0: Tenís también un asesor asignado el cual también es en tu panel y ahí le voy a la tenía en WhatsApp, la guardáis WhatsApp si sí, queréis más rápido todavía. Carlos
1: Alfonso,
0: mi primo se llama Palma Diver. Yo soy José Ignacio Corrales, Diver, mi hermano también se llama Carlos Alfonso. Como usted ha estado acordando antes, harto de porque en el verano me mucho propiedades. ¿eh? y y el ejercicio que hizo, paréntesis, es, la, la llevó a la mutuaria, se el departamento y de, de la mutuaria dije: Uy, te de vuelta al banco, me jugaba más barato, me ahorraba como 100 lucas, pero perdiste la capacidad de ser.
1: un noche departamento y feliz de la vida. No, oh, tiene buen.
0: recuperaste el departamento? Me dijo. Y como me abrió los ojos así, salía de la ley. Ahora tiene que colocar su casa de vuelta en de los departamentos, comprar el departamento, pero <ríe> yeah. bueno, bueno, ahí está. Es. ¿Qué pregunta? Ignacio, ¿por qué en el lanzamiento ayer 13 el y no el 16% del IVA? Una pregunta que lo Alfonso, Para que no sepa, como tú pagas los departamentos, tú pagas 19% del departamento, el terreno, y sí dependiendo de la proporción del terreno del departamento, puede ser 16, 16,2, 16,5 en el caso pero luego con el vista, que también nos criticaron
1: pero bueno no el contador eh, ya
0: te disculpas, no, te dije que había que pagar el, pero no me dijiste que el contador cobraba una tiempo por la con la suficiente pero bueno con el 15% y en realidad recupero 13. Eh, Esa es la razón por la que hoy día hacemos las simulaciones por ciento, porque si yo te digo el 12% y después de, no me vayas a decir nada, me a andar feliz. Entonces te digo el 16% y después hay unos costos, ¿verdad? te enojáis conmigo, me, te picáis, me amenazáis de... ¿Sí? Esa es la razón, estimado Carlos. Ah, y no es Carlos, tu es infante. Mi estimado Carlos, Responde a tu pregunta. Nos vamos con, 9, con 21 minutos. Jorge Aguirre nos pregunta, ¿es interesante este tipo de lanzamientos? ¿Tienen eh, proyectos de un... con aporte inmobiliaria? No, Correa, pero nunca ya tenemos somos socios de, de capitalizarme y tenemos con 70 proyectos. 70, 70 proyectos. 60 si proyectos tenéis que pedir una reunión con una Las reuniones son grandes, cuidado. Lo que tú pagas es el derecho a la autonomía unidad,
1: es lo que tú estás. Aporte,
0: Aporta aporte el 19% bueno pie como le quieran llamar no, 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 no me de 70 proyectos capaz la respuesta es no sé
1: tienes
0: que place a ver qué es lo que hay no me pongo más preguntas tengo que además mirar youtube además mirar instagram yo eh, cuando estructurando este eh, ¿Y dónde está ubicado? Durativamente, el proyecto inmediata es inmediato de análisis o inmediatamente sale desde la transmisión de proyecto ejecutivo va la de una transmisión de la transmisión de la transmisión de la transmisión de de la transmisión la
1: ubicación es de yo
0: Tenía a 1 de mes ¿ok? porque yo invertí todo mi, todo mi patrimonio ahí dos en marzo, uno novembro, con la relación del IVA en otros más ¿Qué invertiría en este proyecto si es que no se lo
1: estoy haciendo los créditos
0: pero inmediatamente son y luego esa con los mutuales los pero necesitamos la aprobación para poder firmar promesa con es que la por largo tiempo. Escritura o aprobación con la si tú llegas con una aprobación con la mutual, la probabilidad de que le te apruebe es muy alta, pues el 90% 29, es más fácil le facilitas la vida a todo el mundo y el banco te hace más. ¿sí? Una estrategia que estamos ahora para acelerar la procesos de... Como el te conoce por tus tarjetas de crédito, línea de crédito, y tu comportamiento histórico de, la, de, la, de todas tus pasadas, eh, a, en otras entidades te, Me pregunta, ¿qué opinas del FOGAES para acceder al hipotecario? Eh, no lo puedes... El FOGAES lo puedes en casa propia resumir, O es un beneficio que acá en digitales yo al menos no lo promuevo porque no sirve para nada el CAES no lo puedes utilizar para la casa, por cierto el Fogá, ese es ese temita que salió en nos garantía al 10% confunde con que pagáis el 10% y el otro 10% falso lo, el total lo pagas, lo que pasa es que si no pagas lo no pagas, cae. ahora bueno, si no pagas te van a perseguir hasta Porteras, tengan Por lo tanto, es como mula. Ahora, la de eso es que hay mucho rumbo, hay regulaciones, se entiende que es un beneficio, yo no voy a pagar por cierto, el día levanta, ¿no es cierto? Mucho rumbo y va a preguntar:
1: sea ¿vienes aquí a dar
0: Y no era el primero, mucha gente. Atrae gente. Desde ese punto de vista, es muy positivo. ¿Eh? Eh, algo me dice. Aquí me escuchan en... cortado. Bueno, pero mi internet, estoy no sé, ya, entre cortado. No tengo preguntas. Uh, no No tengo preguntas.
1: No. No, 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 no. En Instagram. Bien. Eh, nos vemos a día a la 1.30 a
0: más preguntas. Y puntocom suerte relámpago, dicen el lanzamiento. Pasando y pasando. Aquella persona que tienen que no creen en nadie. Ok. Entend ¡Saludos! ¿Usted está con problemas?